2: Queridos amigos de Radio María Díez Domini, el día del Señor El octavo día, el día del descanso La Pascua semanal de la muerte y resurrección de Cristo Es el día que hoy celebramos El domingo El día en el que se nos ha dado la luz verdadera que alumbra a todo hombre Tenemos un programa hoy de 8 a 9 de la mañana Como sabéis, ya estamos unos minutillos avanzados de las 8 de la mañana de este domingo 2 de enero el magazine de todos los domingos... ...hoy tenemos un programa lleno de sorpresas... ...lleno de alegría... ...y lleno de historia también... Eh, ...por eso simplemente vamos a hacer un breve sumario... ...ya que este domingo vamos a tener... ...varias partes muy importantes... ...que os invito a que las escuchéis... ...escuchamos el sumario para el 10 Domini de hoy... ...2 de enero de 2022...
3: ...el Sumario de 10 Domini.
1: Escucharemos al Padre Julio Rodrigo... ...que desde su parroquia en Boadilla del Monte... ...nos trae una anécdota semanal. Nos adentramos en la liturgia de este domingo... ...con el Padre Leocadio Viedma... ...desde su sección, la Liturgia del Domingo. El catedrático de Historia Medieval... ...Alejandro Rodríguez de la Peña nos acompaña en este programa tan especial para reflexionar sobre el sentido de la Navidad y la epifanía del Señor. Y estén muy atentos porque en la última parte del programa hemos preparado una sorpresa muy teatral para adentrarnos en el misterio de Dios hecho hombre.
2: Y saludamos ya a Gonzalo Grandal que siempre nos ayuda con la técnica y con el sonido. Y cuéntanos, Gonzalo, de qué manera pueden nuestros oyentes oír el programa después de emitido y cómo pueden comunicar con nosotros. Buenos días, Gonzalo.
1: Buenos días, Juan Ignacio. Como cada domingo, nuestros oyentes pueden escuchar el programa Días Domini en directo a través del dial de Radio María España, a través de la web radiomaria.es, y una vez emitido el programa en el podcast de Días Domini, que se puede encontrar en la página de Radio María. También si lo desean escuchar en otro formato, como puede ser USB o CD, pueden solicitarlo a nuestros estudios centrales. Y como siempre, si quieren comunicarse con nosotros, con el programa, pueden hacerlo a través del correo electrónico diesdomini@radiomaria.es. diesdomini@radiomaria.es. Comenzar como siempre con la sección del padre Julio
2: Rodrigo con su anécdota semanal desde su parroquia.
3: El Domingo desde mi Parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
4: Muy buenos días y muy buen domingo a todos, a todos los que en esta mañana están escuchando este programa del Día del Señor, Dies Domini. Aprovecho también para felicitarles este nuevo año 2022 que estamos comenzando, le pedimos al Señor, cómo no, que transcurra todo en su paz y que se cumpla siempre su voluntad, como Él nos ha enseñado a rezar en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. La voluntad del Señor siempre la aceptamos. Nos guste más, nos guste menos, como cristianos la aceptamos. Miren, como bien saben, les cuento anécdotas de mi parroquia, de San Cristóbal en Boadía del Monte, en los alrededores de Madrid. Yo les quiero contar algo que me llamó mucho la atención en los días previos a la Navidad. Estábamos decorando la iglesia, poniendo el Belén, decorando el altar, en fin, dejando la iglesia bonita para todos estos días navideños tan preciosos y que a todos nos llenan de tanta ilusión. Bueno, pues mientras que decorábamos con un grupo de feligreses, siempre falta algo. Y dije yo, voy a la floristería y lo compro. Es una tienda que está cercana, tampoco me costó mucho tiempo. La dueña no estaba, que la conozco mucho, pero a los dependientes también los conozco. Especialmente a una de las dependientas, la más mayor. En fin, estuvimos charlando un ratito, me dio lo que necesitaba, incluso me fui con un regalo, con una flor de Pascua. Y mientras que charlábamos me dijo algo que me llamó mucho la atención y que es lo que hoy les quiero transmitir. Porque me dijo... Mire, padre, nunca le he dicho que yo estuve casada un tiempo, que luego me separé, tuve una niña fruto de esa unión. Y esa niña, al principio yo quería bautizarla, pero el padre se negaba, no, no, no. Y por no crear un problema con él, porque era cerrado, cerrado, para que nuestra hija se bautizase, lo dejé pasar. Pero cuando me separé, la niña tenía siete años. La niña estaba en el colegio y es verdad que yo ya como que no había insistido más en el tema del bautismo, pero fue ella la que me dijo, mamá, que yo me quiero bautizar, que las compañeras del colegio, la mayoría están bautizadas y yo me quiero bautizar. Y le dije, sí hija, pero es que tu padre no quiere, da igual, yo se lo diré a papá. Y se lo dijo al padre y que no y que no, pero que la niña quería bautizarse. El padre hasta le hizo su chantaje, porque le comentó, mira, si no te bautizas, te llevo a Euro Disney, a París, y pasamos allí unas vacaciones preciosas. La niña le dijo, muchas gracias por el viaje a Disney, que lo podemos hacer cuando quieras, pero yo quiero bautizarme. Y se bautizó, recibió su primera comunión, después se apuntó a la catequesis de confirmación, y ahora me contaba la madre, allí mientras que estábamos en la floristería. Mire, está conviviendo con un muchacho, y le ha dicho al muchacho, si me caso, me tengo que casar por la iglesia. Este es mi compromiso. No admito otro matrimonio. A mí la verdad es que la historia de esta muchacha me ha maravillado. Niña, adolescente, joven y ahora adulta. Es verdad que en todo este proceso siempre se podrían hacer matizaciones, pero la historia me ha maravillado. Porque he visto que la niña tuvo una decisión bien firme. Quería ser discípula de Cristo, quería ser bautizada, quería ser hija de Dios y no sirvieron los chantajes emocionales. Y desde luego, además de una decisión firme, ¿qué coherencia con la fe? Porque ahora mismo, en su planteamiento de unión con ese muchacho, es que ni se la pasa por la imaginación otro tipo de unión que no sea con tanto con el Señor. Y esto lo necesitamos mucho los cristianos en esta sociedad que es tan relativista y tan poco religiosa donde parece que la fe cristiana no significa nada y tenemos el peligro de diluirnos los cristianos y perdernos en esta sociedad y al final terminar por no tener ningún tipo de identidad cristiana frente a los demás. Esta niña y esta joven nos enseña lo contrario. A ser firmes en la confesión de nuestra fe, de nuestro amor a Dios Padre, a Jesucristo el Señor, a su madre la Virgen María. A ir incluso a contracorriente de todo por no perder nuestro amor y fidelidad al Señor. Ojalá hubiese muchos cristianos así. Ojalá que desde luego estos llenan nuestro corazón y nos dan muchísima esperanza. Nada más, de nuevo les deseo feliz domingo. ¡Y feliz año 2022!
2: Le damos las gracias al Padre Julio Rodrigo por su reflexión como cada semana. Y hoy, en el segundo domingo de Navidad que hoy celebramos y que celebramos hoy como un día natural, ya que al ayer haber celebrado el día de la solemnidad de Santa María Madre de Dios, continúa así litúrgicamente la solemnidad celebrando hoy el domingo. La misa de la tarde de ayer era propia todavía de Santa María Madre de Dios. Por eso hoy, para cumplir el precepto dominical, han de ir o de escuchar la Santa Misa eh, de este domingo. En el que de más adelante reflexionar, reflexionar, reflexionaremos sobre la palabra de Dios. Y ahora continuamos con la reflexión sobre liturgia que nos trae, como siempre, el padre Leocadio Viedma.
3: La liturgia del domingo. Una sección realizada por el padre Leocadio Viedma.
5: Queridos amigos del Día del Señor, feliz Navidad y feliz Año Nuevo. En este segundo domingo de Navidad, unimos estas dos realidades que forman parte del ministerio de la Pascua del Señor. Su natividad, su nacimiento, su venida a este mundo en carne mortal, nacido de María Virgen, y su paso definitivo, su pascua, su resurrección. Justamente es esto lo que nos enseña el prólogo del Evangelio de San Juan, que fue proclamado el día de Navidad. De su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. La plenitud de Cristo en su resurrección y en su gloriosa ascensión, de la cual todos hemos recibido gracia tras gracia, don tras don, regalo tras regalo. Y por eso... Cada domingo hacemos memoria del Señor y nos unimos a toda la iglesia en la acción de gracias. Por eso hoy, domingo segundo de Navidad, podemos decir ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Pascua! ¡Felices Pascuas! Como se ha dicho siempre en la tradición española, ¡Felices Pascuas! Porque verdaderamente en la Navidad vivimos un anticipo de la Pascua del Señor del don del Señor. Este Cristo Jesús, el Verbo hecho hombre, que habita entre nosotros, pasa en medio de nosotros para liberarnos del pecado y hacernos hijos de Dios. ¿Es esto lo que celebramos en Navidad? Que el Verbo de Dios se ha hecho hombre, que el Hijo de Dios se ha hecho hombre, para que los hombres seamos hijos de Dios. Feliz domingo, feliz año nuevo, feliz Navidad.
2: Y aunque más adelante hablaremos sobre la Palabra de Dios, sí decir un par de pinceladas de este domingo en el que volveremos a escuchar en la Eucaristía el prólogo de San Juan. Lo escucharemos entero y un poquito más. Del es el capítulo 1 del Evangelio de San Juan y escucharemos desde el versículo 1 al versículo 18. Por otra parte, escucharemos en la primera lectura al libro del Eclesiástico, en esta alegoría, bueno, esta eh, a metáfora que hace tan preciosa el autor del, del libro del Eclesiástico, hablando de la sabiduría como el Hijo de Dios, que ha salido del seno del Padre y que permanece para siempre, que ha salido para mostrar al hombre, a la creación, el poder de Dios y ha elegido morar en medio de este pueblo como una porción consagrada a Dios. Y responderemos con el salmo responsorial, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esta frase, ¿verdad?, tan, tan, que tantas veces repetimos y muchas veces no le damos la importancia de tanto repetirla que la rezamos en el ángelus y en otros momentos. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo que estaba junto al Padre desde la creación, como nos dice el libro del Eclesiástico, este, este fragmento del Eclesiástico que tantos padres de la iglesia también y de la tradición y el magisterio eh, nos han iluminado también el Nuevo Testamento a través de este texto. Y eh, decíamos que el Salmo responsorial vamos a responder diciendo que Dios ha salvado a su pueblo. Ha venido. Anuncia su palabra, Jacob. Eh, dice, glorifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sion. Alaba a tu Dios, Sion. Hemos sido creados para la alabanza. Esto nos lo dirá también en la segunda lectura, San Pablo a los Efesios, en este himno precioso que compuso... Eh, San Pablo, aunque la tradición también nos enseña que ya lo rezarían, pero eh, podemos tener la certeza también de que lo haya compuesto él para las comunidades que, que presidía y que catequizaba. Y dice, ¿no? eh, él nos ha destinado por medio de Jesucristo, el Padre, según el, el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos para alabanza de la gloria de su gracia que tan generosamente nos ha concedido en su amado. En el amado. Hemos sido creados para ser alabanza de su gloria, como los pastores hicieron en Belén, como los magos también, los reyes de Oriente hicieron, estos reyes sabios, también adoraron al Señor y, y mostraron para lo que ha sido creado el hombre, que es para alabanza. A mí me encanta siempre esta gran santa, Santa Isabel de la Trinidad, que decía en sus escritos y decía... Esta, hombre, esta mujer que también eh, consagrada a Dios murió muy joven, decía que ella quería ser llamada en el cielo laudem glorie es decir, alabanza de la gloria de Dios, es para esto, para lo que hemos sido creados, por eso cuando hemos conocido el amor de Cristo, que nos ha iluminado que nos ha librado de la esclavitud y de las tinieblas, eh, somos llamados y se nos regala la gracia de poder vivir en alabanza constante alabemos al Señor en este día y hoy en Dies Domini en este programa tan especial tenemos la colaboración de Alejandro, Rodríguez, de Alejandro Rodríguez de la Peña, catedrático de Historia Medieval, que, como sabéis, nos acompaña de vez en cuando en el programa y que hoy nos trae varias reflexiones navideñas y lo hace hoy de una manera telemática, pero está con todos nosotros en esta mañana. Os invito a que escuchéis con atención estas grandes reflexiones.
3: Domingos con Historia. Tertulia con el catedrático de Historia Manuel Alejandro Rodríguez.
2: Buenos días, Alejandro Rodríguez de la Peña, nuestro historiador de cabecera. Buenos días y feliz Navidad. Buenos días, feliz Navidad. Pues, eh, como, recordarán, como recordarán nuestros oyentes, hace unos meses has publicado un libro llamado «Compasión», una historia del que hablamos aquí contigo, y llevas mucho tiempo estudiando y reflexionando sobre la novedad que trae Cristo respecto a la compasión. Hoy, en el segundo domingo de Navidad, cuando estamos contemplando al niño Jesús todavía en Belén o en sus primeros meses de vida, donde Dios se hace hombre, se hace niño indefenso, vulnerable. Ya sola su presencia es un cambio total en la mentalidad pagana y grecorromana de entonces. Un Dios que se hace vulnerable, que se hace niño. La imagen de la maternidad de la Virgen con el niño, que es el Mesías, que es Dios, es una imagen que impactaría entonces. Eh, hablanos un poco sobre esta vulnerabilidad.
0: Pues la verdad es que no hay amor sin vulnerabilidad, porque en el momento en que uno ama se vuelve vulnerable. Evidentemente, cuando a uno eh, le importa a alguien tanto que su sufrimiento le hace, le hace un daño eh, similar o mayor incluso que, que el que está sufriendo, aquel por el cual empatizas, pues evidentemente eh, amar es igual a la vulnerabilidad. Cada, cada vez que uno ama se vuelve vulnerable al sufrimiento porque comparte un sufrimiento con la persona amada. Esto lo explica muy bien en Benedicto XVI en eh, ese libro que que ahora en Navidad deberíamos releer todos los católicos su Jesús de Nazaret, esa obra maravillosa, pues allí eh, explica muy bien lo que es eh, la profecía, el oráculo de Simeón cuando le dice a María, cuando presentan a Jesús en el templo, le dice a la Virgen que una espada le va a traspasar el alma. Eh, una cita de Lucas 2.35. Esta idea es básica porque María en el momento en que es madre y evidentemente ama a su hijo, con un amor sin límites, en ese momento eh, le viene asociada a esa natividad, ese nacimiento de su hijo... La, el futuro dolor de lo que es la pasión de Cristo y la mater dolorosa, la imagen de la mater dolorosa. Él lo explica muy bien, voy a brevísimamente a, a citarle, eh, porque creo que lo va a decir con unas palabras que evidentemente yo no soy capaz de decirlo igual de bien. Dice Joseph Ratzinger, el amor no es una romántica sensación de bienestar. Redención no es un baño en la autocomplacencia, sino una liberación del estar oprimidos en el propio yo. Esta liberación tiene el precio del sufrimiento de la cruz. La profecía de la luz y la palabra acerca de la cruz van juntas. De María podemos aprender la verdadera compasión, libre de sentimentalismo alguno, acogiendo el dolor ajeno como sufrimiento propio. Los padres de la Iglesia se consideraba la insensibilidad, la indiferencia ante el dolor ajeno, como algo típico del paganismo. La fe cristiana opone a esto el Dios que sufre con los hombres, y así nos atrae a la compasión. La mater dolorosa, la madre con la espada en el corazón, es el prototipo de este sentimiento de fondo en la fe cristiana.
2: Justamente, eh, el Papa Emérito Benedicto XVI, en este fragmento que acabas de leer, eh, cita... Eh, diciendo que varios padres de la Iglesia destacan que Cristo con su venida en carne hace que se rompa el concepto de la impasibilidad de los dioses haciéndose pasible, es decir, con capacidad de sufrimiento, como decías, capaz de compadecerse del linaje humano caído por el pecado. Así, por ejemplo, San Ignacio de Antioquía, de principios del siglo II, dice en su carta a los Efesios, refiriéndose a Jesucristo, «Hay un solo médico carnal y espiritual, creado e increado, que en la carne llegó a ser Dios» en la muerte, vida verdadera, nacido de María y de Dios, primero pasible y luego impasible, Jesucristo nuestro Señor. Más tarde también, San Ireneo, San Justino, también Gregorio Taumaturgo, en una humildad preciosa, hablarán en este sentido de la compasión, de la novedad, del impasible que se hace pasible.
0: La verdad es que estas citas eh, y estos padres de iglesia que has citado son muy iluminadores, Recomiendo a los oyentes que relean la, a los padres siempre que puedan, porque hay un depósito de sabiduría de la Iglesia que no, no, no somos conscientes a veces de, de, esa, de, esa, de ese legado, de esa tradición que tenemos. Y al hilo de esto, yo creo que, que lo esencial es entender algo. Eh, tú lo has dicho muy bien, el impasible, el, 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 el dios eh, omnipotente, señor del universo, se vuelve pasible. Y esto tiene que ver con el famoso tema teológico de la kenosis, la, eh, esta idea de un Cristo, que, que ya eh, esto está definido, por supuesto, como todo el mundo sabe por San Pablo, eh, la idea de un Cristo que se abaja, que se humilla, que se ha, toma condición de esclavo al hilo de lo que es eh, la imagen del siervo sufriente de Isaías, porque al amar, y acuérdense todos de estas citas, que hemos estas citas, mejor dicho, estas lecturas que hemos tenido en, en la liturgia de, del Adviento durante estos meses previos, como por la misericordia de nuestro Señor, eh, Dios se hace hombre, pero un hombre eh, que no peca, pero sí sufre. Y sufre hasta el extremo. Y esta genosis, esta, este abajamiento, esta humillación de, de Dios, es el misterio de la compasión. Porque no se puede tener compasión real por los demás si no se sufre con ellos. Y aquí Dios demuestra, hecho eh, eh, carne, lo que es la verdadera compasión, lo que es la misericordia. Ya hablamos en otro programa de esto, como misericordia, y esto es el, el ministerio de la, de la Navidad, la misericordia implica hacerse uno con aquel amado, desde el momento del pesebre. Eh, una de las cuestiones más interesantes de la historia del Belén es entender cómo, cuando San Francisco de Asís introduce el Belén, nos quiere recordar un misterio cristiano que en el siglo XIII ya estaba algo olvidado, que es la idea de que esta kenosis implica vivir eh, desde la máxima humildad, desde la pobreza. Recuerdes un pesebre, lo que significaba, a veces es idealizado, pero el pesebre implica eh, que el, el niño Dios está rodeado de lo más bajo que hay en la naturaleza, que es eh, el lugar donde, donde están los animales. Y esto que lo explica maravillosamente el XVI en Jesús de Nazaret y luego la infancia de Jesús, es un misterio eh, que a veces no meditamos lo suficiente los cristianos en Navidad. El misterio del pesebre, lo que esto implica, eh, no nació en cualquier sitio, Jesús. No nació en cualquier sitio. El lugar donde nace, el lugar del nacimiento, es un misterio en sí mismo. Y esto, sobre esto hay que meditar una y otra vez.
2: Vemos como también en la, en la tradición cristiana y en el arte, eh, luego en unos minutos también nuestros oyentes lo comprobarán, cómo ya... Eh, en la iconografía cristiana se muestra, bueno, ya solamente los signos que el padre ha querido emplear. ...para mostrarnos a su hijo nacido en Belén... ...pues eso, en un pesebre... ...como con la forma de sepulcro... ...fajado en pañales, como un difunto... Eh, eh, ...profetizando... Eh, de, ...cómo morirá, cómo dará su vida... ...cómo amará a los hombres, ¿no? Bien, pues recordamos a nuestros oyentes... ...que continuamos con Alejandro Rodríguez de la Peña... ...esta mañana en diez Domini... En, ...en este segundo domingo de Navidad... ...en el que le hemos invitado a participar... ...aunque no lo podemos hacer esta vez presencialmente pero para poder comentar, eh, pues nos, haga, nos está haciendo varias reflexiones sobre la Navidad, eh, pues es un gusto poder en esta mañana y esperemos que nuestros oyentes también puedan estar disfrutando. Yo quería comentarte ahora, Alejandro, sobre justamente lo que estabas diciendo, que tiene mucho que ver con las lecturas de este domingo, eh, el tiempo de Navidad es maravilloso. Aparece San Juan de una manera eh, impresionante y aparecen misterios teológicos muy grandes en toda la liturgia, ¿no? Desde el día de la Navidad, luego durante toda la octava y hoy, en el domingo también, las lecturas tienen una profundidad no maravillosa, desde el, la primera lectura con el Eclesiástico y luego el Evangelio. Eh, otra vez escuchamos el prólogo de San Juan, entero, más un poquito más, y, y, y justamente estas lecturas evocan constantemente que Dios mismo es el que se ha querido revelar, automanifestarse, ¿no? que el Verbo eh, se ha hecho carne, esta es la manera en la que ha querido manifestarse en plenitud ¿no? a, a toda la creación. Y no lo hace solamente, eh, no solamente aparece esta revelación en el día de Navidad, sino que ya hoy, como decía, volvemos a escuchar a san juan en su en su prólogo maravilloso que es difícil también un poco de comprender no pero eh, que nos da una luz muy grande para saber cómo es esta revelación el verbo por lo tanto estaba que estaba junto al padre se hace carne en maría por el espíritu santo y se manifiesta al mundo pero dice san juan que los suyos no lo recibieron y continúa pero a cuantos lo recibieron les dio poder de ser hijos de dios a los que creen en su nombre y termina en el prólogo San Juan diciendo, a Dios no lo ha visto nadie jamás. Dios unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer. Jesucristo es el rostro del Padre, la sustancia misma del Padre, ¿no? El invisible se ha hecho visible, pero no todos lo reconocen. Y justamente en un primer momento el Padre ha querido que fuera así también, que solamente fueran... Unos humildes pastores, los últimos del pueblo de Israel, los que reconocen a Jesús y creen en el anuncio que les da el ángel y le, y le reconocen como hijo de Dios hecho hombre. Y también los reyes magos, esta solemnidad, la epifanía que celebraremos en unos días, que por la luz de una estrella creen eh, como signo de la fe y de la esperanza y se ponen en camino y van a adorar al niño Dios. Eh, cuéntanos esta relación que tiene ¿no? el, el creer la palabra de, de estos
0: reyes de Oriente, cuéntanos un poco. Pues al hilo de lo que has explicado, en, real, en realidad el famoso prólogo juánico, eh, el, 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 eh, esencialmente centrado en la palabra, eh, se puede enlazar perfectamente con la imagen de los reyes magos, lo que representan los reyes magos, más allá de los personajes históricos que fueron a, a ver al niño Dios. Eh, yo quería hacer tres reflexiones sobre esto porque creo que es bueno que el oyente entienda la dimensión última a nivel histórico, que es lo que yo puedo aportar, evidentemente eh, eh, tú sabes muchísima más teología que, que yo y yo aquí lo que aporto es mi visión de historiador, luego eh, intento centrarme en la dimensión más, eh, más propia de lo que yo domino y por tanto, más allá de la lectura estrictamente teológica, yo quería que hacer una lectura también eh, histórico-teológica. Vamos a ver, el prólogo de San Juan, más allá del, del riquísimo y complejísimo contenido teológico que tiene, tiene una lectura desde el punto de vista de la historia de las ideas, que es la siguiente. San Juan maneja... Un, un vocabulario que es de la filosofía griega en concreto de la filosofía platónica el concepto de logos es un concepto que, que toma de una tradición probablemente eh, tenga algo que ver con el hecho de que ya en el mundo del judaísmo helenizado de Alejandría ya se estaba usando no voy a entrar la cuestión de Filón de Alejandría que ya sería muy erudita pero del mismo modo que Filón de Alejandría está utilizando en un contexto de judaísmo helenizado el concepto de logos San Juan también lo usa este concepto es filosofía griega en estado puro ¿Y qué indica? Más allá de, de todas las connotaciones teológicas del verbo chocarne, del verbo creador, la palabra creadora, donde hay una tradición común entre cristianismo y, y judaísmo lenizado. Lo que implica que, es, que este cristianismo desde el principio, y esto cualquier estudioso de los evangelios lo sabe, está profundamente encarnado no solo en la tradición bíblica, sino en que ya, a su vez ya lo estaba, sino en el mundo helenístico, en, el, en la cultura griega, en el mundo clásico. Y esto tenemos que recordarlo también de nuevo y de otra vez, y esto está en los padres y está en San Pablo. No olvidemos que un legado cristiano tan importante como el bíblico, o casi tan importante, quizá tanto no, pero casi tan importante como el bíblico, es el legado griego que tiene el Evangelio y la propia figura de, Jesús, de Jesucristo. ¿En qué sentido se puede eh, vincular esto a los reyes magos? Has dicho antes, citando el Evangelio, que los suyos no lo reconocieron. Esto es un adelanto de lo que es el rechazo de la mayor parte del pueblo de Israel a, al Mesías eh, Redentor. Pero es llamativo. Los primeros en reconocer, junto a, por supuesto, a los ángeles, que avisan a los pastores, la divinidad del niño nacido, son tres gentiles, son tres reyes magos. La palabra magos en lengua castellana no traduce bien el concepto original que es más los reyes sabios de hecho en casi todas las lenguas europeas se dice los reyes sabios más que los reyes magos, magos en sentido de astrónomos porque la palabra mago en el contexto en el cual se acuñó implicaba astrónomo más que mago de magia estos reyes sabios en el sentido de astrónomos son gentiles proceden de tres rincones y no, son judíos evidentemente son gentiles, es decir es un adelanto los que es la conversión de la gentilidad al cristianismo y conocen a través de su sabiduría humana, porque son astrónomos las señales de la divinidad es decir, es todo un eh, mensaje sobre cómo y esto adelanta a la patrística y a todos aquellos como San Agustín que a través de la búsqueda intelectual de Dios luego recibieron la gracia de la fe, porque la fe es gracia evidentemente no se, no se llega a la fe por el intelecto solo pero el intelecto, la búsqueda, el ser buscador de la verdad, te puede poner en una situación para que la gracia actúe sobre ti, como me ocurrió a mí en su día, porque yo venía de, de, de un alejamiento y, por tanto, eh, mi camino intelectual eh, me preparó para estar, luego recibir la gracia de la fe. Por tanto, eh, estos reyes magos no son solo unas figuras decorativas de un Belén, eh, son reyes, son sabios y encuentran la verdad redentora a través de su sabiduría, eh, lo cual es importante señalar, era una sabiduría gentil, no una sabiduría eh, judía. Por último, eh, es llamativo cómo el culto a los reyes magos en la Edad Media va evolucionando. Eh, inicialmente se produce un culto a los reyes magos, una veneración de sus reliquias en Milán. Luego en el siglo XII eh, el emperador Federico Barbarroja hace trasladar las reliquias a Colonia, donde ahora son veneradas. Recuérdese la JMJ de Colonia, con el, con el papel central que tuvo la veneración de las reliquias de los reyes magos en la Catedral de Colonia. Bien, Pero aquí hay un detalle interesantísimo y con esto cierro. Eh, los reyes magos iniciales son representados en la etnografía cristiana hasta el siglo XIII como tres reyes de tez eh, clara. Ninguno era negro. Eran reyes eh, orientales, eh, se supone del mundo de, de, de lo que es el cercano oriente, Persia, pero eh, no había un rey negro. ¿Cuándo se empieza a representar como un rey de color a um, un rey africano a uno de los tres? En la plena Edad Media. Siglo XIII, XIV, XV, y ya llega al Renacimiento establecida la iconografía cristiana como uno de los tres un rey negro. Y esto, a su vez, es también eh, importante subrayarlo, tiene una lectura histórica, incluso sin una pura ético-teológica. ¿En qué sentido? La cristiandad medieval desconocía el racismo. Desconocía, de hecho, el concepto de raza. El concepto de raza en el mundo medieval, que era un mundo cristiano, con todos sus defectos, el concepto de raza solo se aplicaba a perros y caballos, que es donde de verdad es válido. Para el ser humano, eh, una persona cristiana medieval hubiera considerado el concepto de raza como un concepto animalizante del ser humano. Pues bien, ese mundo medieval nos lega la idea de que un rey sabio, un rey con toda la dignidad que tenía un rey medieval, podía ser negro. Y esto en sí mismo nos explica, nos da una clave de cómo el mundo cristiano era eh, absolutamente indiferente a las diferencias de raza, de color. Luego, en la Edad Moderna descubrirá el racismo, vendrá la esclavitud negra africana. El mundo moderno, como en tantas otras cosas, y esto no es el tema de hoy, pero quería apuntarlo, eh, supuso un retroceso. No, no pensemos que siempre la historia va mejor. Eh, en muchos aspectos la modernidad fue un retroceso con respecto a la Edad Media. En otros fue una mejora, pero en muchos fue un retroceso.
2: Pues bien, Alejandro, muchísimas gracias por este rato en el que hemos reflexionado sobre algunos aspectos de, de estos días de Navidad. Y esperamos seguir celebrando en este día, hoy, el segundo domingo de Navidad, que el niño que nació en Belén es el que nos ha salvado. Y pues estamos agradecidos a que nos ha salvado y nos sigue dando su gracia, ¿no? Gracia tras gracia, como escuchamos también hoy en La Palabra. Y le pedimos a estos reyes sabios, ¿eh? estas peculiaridades, ¿no?, también tan interesantes... Les pedimos que, que intercedan por nosotros y que nos traigan algunas cosas buenas. También a nosotros y a todos nuestros oyentes, a ti también, Alejandro, y a tu familia. Pues bien, te agradezco, Muchas gracias. Nada, te agradezco nuevamente que nos acompañes y que compartas con nosotros pues tus reflexiones tan sabias que tanto nos ayudan. Muy buenos días y feliz, feliz Navidad, feliz año, felices
0: Reyes. Feliz Navidad, feliz año, feliz Epifanía.
3: Están escuchando Dies Domini. El Día del Señor, un programa dirigido por el Padre Juan Ignacio Merino.
2: Y después de la tertulia de Domingos con Historia, de la mano del Catedrático de Historia Medieval, Alejandro Rodríguez de la Peña, eh, al que le agradecemos como siempre, y os recuerdo que podéis volver a escuchar la tertulia en el podcast de Radio María, radiomaria.es, una vez que haya sido emitido el programa. Y vamos a avanzar unos siglos más tarde... Vamos, nos vamos a la Baja Edad Media, en España, encontramos unas piezas teatrales que representan los misterios de Cristo y se adentran teológica y estéticamente en los misterios sagrados, dando origen a lo que más tarde se llamarán los autos sacramentales. En concreto, el primer texto teatral en castellano es el Auto de los Reyes Magos, del que se conservan cerca de 147 versos, obra catalogada en el siglo XIII. Años más tarde, a finales de 1400, el corregidor toledano Gómez Manrique escribe la representación del nacimiento de Nuestro Señor. Este auto sacramental es considerado como la primera pieza completa teatral escrita en castellano. En esta bella pieza, escrita en verso muy sencillo, aparecen unos niños adorando al niño Dios en los brazos de María, siete niños que llevan en sus manos... Y le representan al niño los signos de la pasión. Es decir, existe entonces una conciencia muy clara de evangelización, de mostrar que el niño Dios que nace será el que redima al mundo entero a través de su muerte y resurrección. Pues bien, queridos amigos de Radio María, ahora a continuación en el programa Diez Domini, programa que están ahora mismo escuchando a través de las ondas de la radio de la Virgen, Hoy, en este programa, 2 de enero del recién estrenado 2022, aquí en Radio María, en Ties Domini, tenemos una sorpresa, que hemos preparado todo el equipo del programa. Vais a poder escuchar ahora una adaptación que hemos hecho del auto sacramental del que os hablaba hace un momento. La representación del nacimiento de Nuestro Señor, de Gómez Manrique una producción que hemos realizado, como os decía, varios colaboradores del programa y algunos artistas de la Parroquia Santa María del Parque de Madrid que han querido ayudarme a haceros este regalo a todos los oyentes de Radio María en nuestro programa 10 Domini. Os digo que el auto que vamos a poner ahora en esta forma de radioteatro dura cerca de 12 minutos, por eso... Eh, tened paciencia porque es una belleza y también porque, si queréis, podéis volverlo a escuchar después también a través del podcast. Es un texto breve pero bellísimo y lleno del sentido de este tiempo litúrgico de Navidad. Esperamos que os guste y que podáis adentraros en el misterio del nacimiento de Cristo y juntos así hoy podamos adorar a Dios hecho hombre. La representación del nacimiento de Nuestro Señor. Una adaptación de la pieza teatral castellana de Gómez Manrique... ...escrita en el año 1476. Gómez Manrique, corregidor toledano... ...poeta y dramaturgo del prerrenacimiento español... ...señor de Villazopeque, Benvibre, Matanza y Cordovilla sobrino del poeta Íñigo López de Mendoza, marqués de Santillana, y tío del también poeta Jorge Manrique. Escribe el breve auto navideño la representación del nacimiento de Nuestro Señor en el año 1476 para las clarisas franciscanas del Monasterio de la Consolación de Calabazanos, en Palencia, del que era priora su hermana María, que fue quien se la encargó. Es considerada la primera obra teatral completa en castellano y es una pieza llena de belleza y sencillez que adentrará a nuestros oyentes en el misterio del nacimiento del Redentor. Nos situamos en Belén, en aquella santa noche en la que del vientre virginal de la gloriosa siempre Virgen María fue alumbrada la verdadera luz del mundo. Dios hecho hombre, Jesús nacía en una noche fría en una cueva de Belén. José y María contemplan ese milagroso acontecimiento y mientras María acurruca entre sus brazos al mismo Dios hecho su Hijo, le adora con estas palabras.
3: Adoro te, Rey del Cielo, verdadero Dios y hombre. Adoro tu santo nombre, mi salvación y consuelo. Adoro te, Hijo y Padre, a quien sin dolor parí porque quisiste de mí hacer de sierva a tu madre. Bien podré decir aquí aquel salmo glorioso, que dije, hijo precioso, cuando yo te concebí, que mi ánima engrandece. A ti, mi solo Señor, en ti, mi Salvador, mi espíritu florece. Mas este mi gran placer en dolor será tornado, pues tú eres enviado para muerte padecer. Por salvar los pecadores, en la cual yo pasaré, no menguándome la fe, innumerables dolores. Pero mi precioso prez, hijo mío muy querido, dame tu claro sentido para tratar tu niñez. Con debida reverencia y para que tu pasión, mi femenil corazón sufra con mucha paciencia.
2: Y mientras en los campos de Belén, unos humildes pastores que pasaban la noche al raso cuidando sus rebaños, mientras que se calentaban alrededor de la hoguera, fueron sorprendidos por un ángel que les dijo,
6: Yo os denuncio, pastores, que en Belén es hoy nacido el Señor de los Señores, sin pecado concebido, y porque no lo dudéis, Id al pesebre del buey, donde cierto hallaré des al prometido en la ley.
5: Dime tú, hermana, di, si oíste alguna cosa o si viste lo que vi.
3: Una gran voz me semeja de un ángel reluciente que sonó en mi oreja. Mis oídos han oído en Belén es esta noche nuestro Salvador nacido. Por ende, dejar debemos nuestros ganados e ir por ver si lo hallaremos. Este es el niño excelente que
0: nos tiene de salvar. Hermanos, humildemente, le lleguemos a adorar.
2: Y los pastores fueron corriendo a ver al Mesías, a Dios hecho hombre, y encontraron en la cueva a José y María con Jesús recién nacido, fajado en pañales y acostado en un pesebre, como el ángel les había dicho. Los pastores, viendo al glorioso niño, le adoraron.
5: Dios te salve, glorioso infante santificado, por redimir enviado a este mundo trabajoso. Damos estos grandes lores por te querer demostrar a nos, míseros pastores.
3: Sálvete, Dios, niño santo. Enviado por Dios Padre, concebido por tu Madre con amor y con espanto, alabamos tu grandeza que en el pueblo de Israel escogió nuestra simpleza. Dios te salve, Salvador, hombre que ser Dios creemos, muchas gracias te hacemos porque quisiste, Señor, la nuestra carne vestir, en la cual muy cruda muerte has por nos de recibir.
2: Y al momento, un coro de ángeles encabezado por los tres arcángeles adoraron a su divina majestad, rindiéndole homenajes y cantos.
6: Gloria al Dios soberano, que reina sobre los cielos, y paz al linaje humano. Y comenzó el arcángel Gabriel diciendo... Dios te salve, gloriosa, de los maitines estrella, después de madre, doncella, y antes que hija, esposa. Yo soy venido, señora, tu leal embajador, para ser tu servidor en aquella santa hora.
2: Y continuó San Miguel.
5: Yo, Miguel, que vencí las huestes luciferales con los coros celestiales que son en torno de mí. Por mandato de Dios Padre, «Vengo a traer compañía a ti, Beata María, de tan
2: santo niño madre». Y el Arcángel San Rafael dijo,
5: «Yo, el Ángel Rafael, capitán de estas cuadrillas, dejando las altas sillas, vengo a ser tu doncel. Y por hacerte placeres, pues tan bien los mereciste, oh María Mater Criste, bendita entre las mujeres».
2: Y esta humilde cueva llena de luz y de alegría, tantas veces solitaria y solo habitada por animales, se llenó de criaturas celestiales que adoraban a Emmanuel, Dios con nosotros. De repente, aparecen en la cueva siete niños con los instrumentos de la pasión en sus manos. Se acercan al Salvador, anunciando la obra de la redención que él mismo llevará a cabo. Una niña se arrodilla con un sagrado cáliz en sus manos.
1: Oh santo niño nacido para nuestra redención. Este cáliz dolorido de la tu cruda pasión es necesario que beba tu sagrada majestad por salvar la humanidad que fue perdida por Eva.
2: Un segundo niño con la columna y la soga.
3: Y será en este astelo tu cuerpo glorificado, poderoso rey del cielo, con estas sogas atado.
2: Y una tercera niña, con azotes y látigos.
3: Con estos azotes crudos quebrantarán tus costados los sayones muy sañudos por lavar nuestros pecados
2: el cuarto niño viene con la corona adorando
3: y después que a tu persona la hieran con disciplinas te pondrán esta corona de dolorosas espinas
2: La quinta trae la pesada cruz entre sus manos.
3: En aquesta santa cruz el tu cuerpo se pondrá. A la hora no habrá luz y el templo caerá.
2: El sexto niño lleva en sus manos los clavos.
1: Con estos clavos, señor, te clavarán pies y manos... Grande pasarás dolor Por los míseros humanos
2: Y por fin El séptimo Una lanza entregará Al Dios humanado
3: Con esta lanza tan cruda Horadarán tu costado Y será claro sin duda Lo que fue profetizado
2: Y así termina este cuadro Jesús recién nacido por ángeles y hombres adorado, y niños que los signos de su pasión profetizaban en sus manos. Ahora las monjas clarisas que representaron hace siglos este auto le susurran al niño una nana que parece que está llorando.
3: Callad, hijo mío, callad vos, Señor nuestro Redentor, que vuestro dolor durará poquito. Ángeles del cielo, venid, dar consuelo a este mozuelo, Jesús tan bonito. Este fue reparo, aunque costó caro, de aquel pueblo amargo cautivo en Egipto. Este santo digno, niño tan benigno, por redimir vino al linaje aflicto. Cantemos, gozosas hermanas graciosas, pues somos esposas...
2: ...del Jesús bendito. Aquí concluye... ...la representación... ...del nacimiento de Nuestro Señor... ...adaptación de la pieza teatral castellana... ...escrita por Gómez Manrique... ...en el año 1476... Pues continuamos en 10 Domini y espero que os haya gustado este regalo que hemos querido haceros, como nos ayuda pues también a través del arte a poder adentrarnos en el, en el misterio de la Navidad en este segundo domingo de Navidad. Damos
1: las gracias a todos los que han hecho posible que se haga este radioteatro. Eh, damos las gracias a Sara de Miguel, a Miguel Batista, a Álvaro Santamaría, a Piedad Gironés, a Belén Argüello, a Rodrigo de Miguel, al padre Miguel Benito a Santiago de Miguel, a María Mínguez y a los niños María Santa María, Juan Mínguez, Ana Santa María, Rodrigo de Santos, Esther de Miguel y Álvaro de Miguel y también a nuestro director del programa, Juan Ignacio Merino, que ha hecho la adaptación y narración de este radioteatro.
2: Y concluimos así hoy nuestro programa, Dies Domini, el Día del Señor, en el segundo día del año. Ya cerca de las nueve, os remito a la programación de Radio María. En unos minutos escucharéis al Padre Manuel Horta con una reflexión más concienzuda de la Palabra de Dios como hace todos los días y que tanto nos ayuda. Un servidor, el que os habla, el Padre Juan Ignacio Merino, os desea un feliz año lleno de la gracia de Dios y de la bendición de Dios. Que podamos vivir constantemente todos los días de la Pascua semanal, del domingo, podamos vivir de la muerte y resurrección de Cristo que nos regala una vida nueva. Que paséis un feliz día, que paséis un día lleno de la gracia de Dios y nos escuchamos dentro de siete días, que paséis un feliz domingo.